0: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e BAP apresentam Bons Momentos em Família, uma série de podcasts com contos tradicionais de diferentes lugares do mundo feita para encantar crianças, jovens e até adultos. Afinal, quem não ama ouvir uma boa história? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciana Azule. E estou de volta para apresentar mais um episódio desta série que não canse de visitar antigas aldeias escondidas nos livros para descobrir histórias que sempre nos ajudam a olhar o mundo pelas lentes da imaginação que alimenta o dia a dia do nosso viver. Nesse episódio, vamos conhecer um conto de origem chinesa que explica a origem do fogo e nos lança numa jornada de aventuras e autoconhecimento. Durante o difícil caminho de um jovem chinês em busca do fogo, um instrumento musical nos ajudará a sentir o calor da imaginação. E, como sempre, no final eu vou perguntar se vocês sabem o nome do instrumento. Combinado? Desejo a todas e todos uma boa história. Na antiga China, contava-se que no início do mundo, a humanidade não sabia como usar o fogo. O fogo era ainda um elemento raro, dominado por um monstro com cabeça de gente e corpo de dragão, chamado Deus do Trovão. O Deus do Trovão gostava de perambular pelo mundo nos períodos da primavera e do verão, deixando o céu sempre em alerta e se acontecia de sua cauda escamosa bater em alguma árvore já essa pegava fogo imediatamente. Às vezes acontecia desse fogo se espalhar entre as outras árvores, causando um incêndio na floresta, fazendo os humanos ficarem apavorados, afugentando pássaros e feras. Nesse tempo antigo, o fogo era ainda um mistério. Mas os humanos já haviam descoberto que o sabor das carnes e outros alimentos ficava hum, ainda melhor se a comida fosse cozida. Também já haviam percebido que o calor do fogo ajudava a aliviar as dores do frio e que a luz dele clareava as trevas, espantando fantasmas e outros temores. Acontece que, tirando as vezes em que o Deus do Trovão concedia fogo à humanidade, ninguém sabia onde mais poderia obtê-lo para atender às necessidades do dia a dia. Na verdade, já se ouvia falar de um fogo permanente que existia nos confins oeste do mundo. Era um reino muito distante que não era iluminado nem pelo sol nem pela lua. Mas mesmo assim, vivia sempre iluminado, dia a dia, sem nunca ter noite. Os campos estavam sempre verdes e o forte frio nunca chegava. Era um reino chamado Suiming. Esse fenômeno mágico acontecia porque em Suiming existia uma grande árvore chamada Suimu, que tinha um tronco tão grosso que seriam necessárias centenas de pessoas para conseguir abraçá-lo. Sua copa era gigantesca e cobria milhares de hectares. E de seu tronco e de seus galhos radiava tanta luz e calor que esta árvore era também chamada de Árvore do Fogo. Apesar da árvore Suimu localizar-se na lonjura do mundo, muitos ficaram sabendo de sua existência e tentaram chegar até ela para trazer o fogo para suas aldeias. Só que para chegar ao reino de Suiming, era preciso escalar mil montanhas, atravessar mais de 10 mil rios, percorrer trilhas dentro de perigosas florestas e ainda enfrentar toda sorte de dificuldades que só o caminho revelaria. Ouvia-se que valentes viajantes haviam tentado cumprir a jornada, mas ninguém conseguira completá-la até então. Muitos caíram das montanhas ou ficaram congelados nas trilhas, outros foram arrastados pelas águas dos rios ou foram devorados por feras nas matas. As notícias desses acontecimentos acabaram por fazer com que as pessoas desistissem de tentar, mesmo sendo tão necessário fogo no dia a dia de toda a gente. Assim foi por muito tempo, até que numa das aldeias um jovem ouviu falar da árvore suimu. Esse jovem era muito forte, alegre, espirituoso e dominava muito bem a arte do arco e flecha. Também era muito inteligente, exímio nadador e experiente escalador de montanhas. E, além disso tudo, tinha o ardente desejo de dar o máximo de si para o bem de sua aldeia. Apesar de ouvir os relatos dos perigos existentes no caminho até Suiming, ele resolveu partir para tentar trazer calor e luz para sua gente Se despediu de todos e foi em direção ao oeste De fato, o caminho era tão árido e perigoso como lhe haviam dito Sempre que altas montanhas pareciam escorregadias Ele se agarrava nas pedras e nos ramos de vime Quando os rios eram muito caudalosos para se cruzar a nado Ele fazia canoas improvisadas com pequenos troncos Ou com galhos que ele derrubava ou cortava quando atacado por feras ou cobras, que saíam de cavernas ou tocas, lutava com elas até vencer. Porém, também houve momento em que ele tombou. Sim, ele tombou de fome, de cansaço e frio. Por mais corajoso que o jovem fosse, ele era humano. Mas nesses momentos, puxava do chão o repouso necessário para se erguer novamente. E após um longo tempo viajando, o jovem perdeu até a noção de há quantos anos havia partido de sua aldeia. Será que as pessoas de sua aldeia ainda esperavam por ele? Mesmo sem saber, ele seguia. Já havia caminhado tanto que o sol e a lua tinham ficado para trás. Durante dias, o jovem caminhou na escuridão, guiando-se apenas pelo tato dos pés e das mãos e pela intuição do corpo e a imaginação da mente. Foi quando, de repente, ele percebeu o piscar de uma luz que surgia adiante. Seu coração estremeceu e ele imaginou que finalmente estaria chegando no reino de Sui Ming. Quanto mais caminhava, mais a luz aumentava. Sua alegria era tanta que reuniu todas as suas forças e se pôs a correr. Correu, correu, até que deu de frente com uma árvore magnífica, com um tronco gigantesco, uma copa que cobria quase todo o céu e que possuía raízes imensas que desenhavam o chão. Sim, o jovem estava diante de Suimu, a árvore do fogo. O jovem sentiu-se vitorioso. Era o primeiro homem a chegar ao reino de Suiming. Começou então a andar em volta da árvore para descobrir de onde vinha o seu calor e a sua luz. Foi quando o jovem observou, maravilhado, uma quantidade enorme de pássaros de diferentes espécies, com diferentes tipos de bico, que bicavam sem parar o tronco da árvore, fazendo com que surgissem faíscas. O jovem entendeu o que estava acontecendo. Ele subiu na árvore, cortou alguns ramos e fez pequenos blocos de madeira. Depois começou a friccionar um bloco contra o outro. E dos blocos começaram a sair faíscas. O jovem descobriu que era assim que se fazia o fogo. Ele pensou que talvez isso fosse possível também com a madeira de outras árvores. E o coração dele se encheu de esperança. Explodindo de alegria com a sua descoberta, o jovem voltou para sua aldeia. Ao chegar foi recebido de forma festiva, pois foi o primeiro a retornar de tal jornada. De volta à sua gente, o jovem ensinou a todos como fazer fogo. E dali por diante, muita coisa mudou. As pessoas puderam cozinhar os alimentos e criar novas maneiras de comê-los. Também passaram a fazer tochas e a poder enxergar melhor no escuro. Quando o inverno chegava, puderam se aquecer em fogueiras. E durante muitas noites, foi ao redor delas que o povo sentava para ouvir as histórias contadas pelo jovem que havia feito... A perigosa viagem. O tempo passou e os humanos foram descobrindo outros métodos para se obter fogo. Mas a viagem do jovem não foi esquecida pelos mais antigos, que como um gesto de gratidão e respeito, passaram a chamá-lo de Suirin o deus descobridor do fogo. Eu acho que vou passar ainda um bom tempo pensando nessa história, com tanto detalhe para lembrar e sonhar. Nunca mais vou ver o fogo do mesmo jeito. E vocês? E o instrumento musical? Reconheceram? Isso, o instrumento é o metalofone. Bom, foi um prazer dividir esse lindo conto com vocês. Até breve. Um abraço. Ana Brits Roteiro e narração, Luciana Zulli Gravação de voz, Márcio Dornelis Trilha musical, Rodrigo Ferreiro Sonoplastia e edição final, Gustavo Correia Ilustração, Renato Marques Design gráfico, Marlos Vaz Produção artística, Magalona Produções Patrocínio, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Secretaria Municipal de Cultura, Via Incentivo do ISS Empresa Incentivadora BAP Apoio Grupo Rian Realização Aloha Consultoria e Eventos